0: Mein Name ist Vlatyachenko und mein heutiger Gast hat eine ziemlich steile These. Er sagt, wer nicht delegiert, wird niemals erfolgreich werden. Und gleichzeitig sagt er, dass wir alle delegieren. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Und zwar ohne, dass wir möglicherweise Führungskräfte oder Abteilungsleiter sind. Und den Gast, den könntest du kennen, er war nämlich schon mal da vor einiger Zeit, lange, lange her. Thomas Mangold, der Experte für Effizienz und Produktivität. Wir hatten schon mal in der Folge 69 ganz allgemein über das Thema effizientes Arbeiten und Leben gesprochen und heute geht es eben um eine andere Facette von Effizienz, wenn man nämlich Dinge nicht selber macht, sondern sie nach außen delegiert. Es geht also bei dieser Folge ausschließlich um Delegation, um das Mindset, um Einwände, die wir beim Delegieren haben, weil wir ja alles selber erledigen möchten, um Beispiele aus dem Leben und natürlich auch die Best Practices. Und jetzt viel Spaß mit Thomas Mangold und der Kunst der Delegation. Du kannst ohne Delegation nicht erfolgreich werden in deinem Leben. Genau diese sportliche These vertritt heute mein Gast Thomas Mangold. Er ist Effizienz- und Effektivitätstrainer aus Österreich. Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Vlad, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf. Super.
0: Thomas, gehen wir doch gleich mal in die Vollen. Du sagst, man kann überhaupt nicht erfolgreich werden. Dabei dachte ich, das Delegieren ist nur so für große Chefs und Abteilungsleiter reserviert.
1: Ja, das ist der große Trugschluss beim Thema Delegieren, dass das viele, viele Menschen glauben, mit denen ich auch plaudere, sagen, ja, ein großes Unternehmen, ein großer Konzern, der kann sich das ohne weiteres leisten, aber ich als Privatperson oder als Angestellter oder als Selbstständiger oder Kleinunternehmer vielleicht auch, da geht das nicht. Ja, das ist ja der große Trugschluss, weil wir alle delegieren ja schon. Viele nehmen es halt nicht als Delegieren wahr, aber wir delegieren schon. Jede private Person delegiert die Ausbildung ihrer Kinder an die Lehrer oder an die Schule. Wir delegieren das Hemd, Reinigen unserer Hemden vielleicht vielleicht an die Putzerei, wir delegieren äh, das Reifenwechseln oder das Service des Autos an die Autowerkstatt. All das delegieren wir ja schon. Und ähm, insofern, das, was wir im Kleinen machen, das kann man ruhig, aus, ruhig auch mehr ausbauen und größer werden lassen. Ja, und gerade wenn ich dann im Job denke, also im Privatleben delegieren wir schon viel und gerade im Job sollte ich noch mehr delegieren, ähm, weil es einfach viel mehr Sinn macht, sich auf seine Kernkompetenzen zu fokussieren und man viel mehr davon hat. Und das ist der große Sinn hinter Delegieren, absolut.
0: Ja, wenn ich gerade mal denke, jedes Mal, wenn man sich eine Pizza bestellt, nach deiner Definition ist es ja genauso Delegieren, oder?
1: Absolut. Die Essenszubereitungen Delegieren ist eine Pizza bestellen oder was auch immer bestellen. Ja, also das alles zählt für mich unter Delegieren. Das kostet mich dann zwar ein wenig Geld, die Pizza, wahrscheinlich mehr, als würde ich sie mir selbst zubereiten. Aber und genau das ist ja das, wenn ich dann die Kosten ausrechne. Ja, wenn ich wenn ich statt halbe Stunde Pizza backen, halbe Stunde in meinem Job arbeite und dafür die Pizza bezahle, werde ich wahrscheinlich einen sowohl finanziellen Gewinn haben daraus, als auch natürlich einen Zeitgewinn. Und das ist die große, das, 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 der große, große Vorteil vom Delegieren, absolut. Mhm.
0: Ja, und das Geld ist ja natürlich auch der zweite Punkt. Ich glaube, beim Thema Delegieren würden die meisten denken, boah, also ich habe ja überhaupt gar kein Geld, ich habe ja kein 10.000-Euro-Budget, 10 ich kann auch nicht einfach Leute einstellen und denen dann Monat für Monat 800.000 oder 3.000 Euro bezahlen. Was sagst du zu diesem Geldeinwand?
1: Ja, also du hast jetzt die beiden Glaubenssätze gleich voll äh, zu Beginn angesprochen, absolut. Ja, Also ähm, ja, Geld ist natürlich immer eine Frage. Ja, ich habe es schon vorher erwähnt. Erstens mal äh, muss ich mich natürlich immer, immer überlegen, was ist mein Stundensatz? Ja, wenn mein Stundensatz als Unternehmer 100 Euro ist und ich kann irgendetwas outsourcen für 50 Euro, dann macht das Sinn. Ja, definitiv. Und zweitens einmal, auch das glauben viele, man muss tausende Euro, man muss jemanden anstellen. Also wir sind ja zum Glück in einem technisch sehr fortgeschrittenen Zeitalter. Ja, es gibt mittlerweile Plattformen wie Fiverr zum Beispiel, wie, wie viele, viele andere auch, wo ich kleine, für, für Spezialisten finden kann, für kleinere Arbeiten, aber auch für größere Arbeiten, die ich engagieren kann, die ich projektbasiert bezahlen kann, mit denen ich mir auch im Vorhinein einen Preis ausmachen kann. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist eine Raketenwissenschaft, sondern das ist für kleines Geld möglich, natürlich auch für großes Geld möglich, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber ich kann das wirklich umsetzen und ich kann wirklich mich, und das ist nochmal noch mal ganz, ganz wichtig, ich muss mich auf meine Kernkompetenzen fokussieren und alles andere sollte ich de facto, ich weiß schon, es ist nicht immer möglich, aber alles andere sollte ich abgeben, absolut.
0: Mhm. Und kannst du vielleicht der Community zwei, drei Beispiele geben von Dingen, die du in den letzten drei, vier Monaten delegiert hast und das gar nicht so viel gekostet hat?
1: Ja, also das ist das ist zum also äh, grafische Arbeiten delegiere ich alles also ich habe einen Assistenten, den bezahle ich jetzt mittlerweile auch, auch, auch äh, der arbeitet für mich. Ja, also dass ich, ich delegiere wahnsinnig viel. Aber es ist, es ist zum Beispiel habe ich sehr, sehr gerne Geburtstagsgeschenke, ja, das, das ist vielleicht ein Beispiel aus dem privaten bereich, die individualisiert sind. Und zum so Beispiel auf Fiverr habe ich einen, 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 einen Geek, nennt sich das, also so was ist das übersetzt, geek also so ein Auftragnehmer gefunden, sagen wir so, der einfach dir individualisiert einen. einen, einen, einen Song Text schreibt. Ja? Das hat mich gekostet, ich glaube, 80 Euro umgerechnet. Ja? Und ich habe einen, einen, einen richtigen Song verschenken können mit hm. dem mit dem Namen der Person drinnen. Ja? Cool. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, und das, ist, das ist was, was Outstanding ist. Ja? Ich kann natürlich auch um, um, um 50 Euro eine sauteure teure Flasche Wein kaufen, wobei bei Wein ist, die wahrscheinlich noch gar nicht, aber eine sehr teure Flasche Wein kaufen oder sowas schenken. Ja? Und das sind halt so Dinge, die, die, wo ich wirklich sage, okay, das ist Outstanding, das ist cool und das macht dort ein Experte. Also das im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, delegiere ich de facto alles, was nicht zu meiner Kernkompetenz gehört mittlerweile. Das hat sich aber auch entwickelt bei mir. Damit habe ich nicht begonnen. Ich bin genauso wie jeder andere Selbstständige wahrscheinlich auch mit der Falle begonnen, alles selbst erledigen zu müssen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir mühsamst, vor, wie ich begonnen habe vor zehn Jahren, gab es ja noch nicht solche Page-Bilder für Webseiten und so weiter. Also ich habe das mühsamst mir anlernen wollen, wie man programmiert. Was war das Endergebnis? Ich habe eine sauhässliche Webseite gehabt und so viel Zeit verbraucht dafür. Wenn ich das jemandem gegeben hätte, eine Ahnung gehabt hätte, hätte es mich im Endeffekt viel, viel weniger Geld, Zeit und Nerven gekostet. Ja, und, und so lernt man aber aus Fehlern und deswegen bin ich auch heute da, um, um vielen auch deiner Zuhörer erklären zu können oder, oder es schmackhaft einfach machen zu können, viel, viel mehr zu delegieren. Absolut.
0: Jetzt hast du ja zweimal das Wort Kernkompetenz genannt und natürlich ist vieles, was wir machen, einfach mal da. Es gibt administrative Tätigkeiten, es gibt Anrufe, die man tätigt, vielleicht Verkäufe, Sonstiges. Wie erkennt man denn eigentlich, was äh, die eigene Kernkompetenz ist? Weil das ist ja häufig gar nicht so einfach. Selbstständige, gerade Selbstständige, machen ja alles so ein bisschen, mal hier, mal da. Und äh, wie würdest Du, was für einen Tipp würdest du Menschen geben? Also was könnte die Kernkompetenz oder der Test für die eigene Kernkompetenz sein?
1: Ja, die Kernkompetenz sollte auf alle Fälle, hoffe ich zumindest, dass es bei den meisten so ist, sollte auf alle Fälle das sein, was mir am allermeisten Spaß macht. Ja, das ist mal der erste wichtige Punkt und das die zweite der zweite Filter ist ganz klar wofür bezahlen mich andere Menschen wenn es jetzt um Selbstständigkeit geht wofür bezahlen mich andere Menschen oder wofür bezahlen mir die Geld und am besten viel Geld damit ich diese Tätigkeit für sie ausübe das sind so die, für mich die zwei, die zwei Filter und alles was nicht zu diesen beiden Filtern gehört könnte ich jetzt theoretisch und, und auch praktisch natürlich abgeben an andere Menschen und das macht durchaus Sinn weil das einfach eine Win-Win-Win-Situation ist ja, du hast du bist schneller Du machst das, was dir Spaß macht und du weißt aber gleichzeitig im Hintergrund arbeiten andere für dich, die das, was die erledigen, mit genauso viel Spaß und Elan machst wie du äh, mit deiner Kernkompetenz. Mhm. Und deswegen sage ich, ist das ein Win-Win-Win-Effekt, den ich unbedingt ausnutzen kann und sollte. Ja, absolut.
0: Klingt gut. Und du hattest ja auch gesagt am Anfang, ich habe ja gleich die Mindset-Fehler rausgeholt. Erstens, ich kann doch gar nicht delegieren und zweitens, das ist ja viel zu teuer. Was ist aus deiner Sicht so der dritte Hemmschuh bei Menschen, die einfach, obwohl sie das gehört haben, einfach trotzdem nicht delegieren wollen?
1: Ja, das die, die größte Ausrede, die ich dann noch höre, ist, bis ich das wem erklärt habe, da habe ich es doch längst selbst erledigt. Ja. Was durchaus stimmen mag, ist halt jetzt die Frage, was delegiere ich? Ja. Delegiere ich eine Aufgabe, die nur einmalig zu erledigen ist? Wahrscheinlich eher selten, das wird eher was sein, was zu meiner Kernkompetenz gehört. Ich delegiere doch Aufgaben, die regelmäßig und immer und immer und immer wieder zu erledigen sind. Ja, also zum Beispiel die Buchhaltung oder die Steuer oder, 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 oder Dinge, die, die grafische Arbeiten, äh, Podcast hochladen, Blogartikel hochladen, Bilder bearbeiten und so weiter. Jetzt nur, nur ein paar Beispiele aus meinem Berufsfeld zu nennen. Ja, das muss doch immer und immer und immer wieder gemacht werden. Und selbst wenn ich einmal die fünffache Zeit brauche, zum Erklären, als es mich selber zum Erstellen kosten wird, dann habe ich jetzt im Falle eines Podcasts bei mir, der kommt wöchentlich raus, nach fünf Wochen hat sich das amortisiert für mich und die anderen, ich weiß nicht, wie viele podcast ich noch rausbringen werde, hoffentlich viele, die anderen Tausend, die jetzt vielleicht noch kommen, die sind reiner Zeitgewinn für mich, weil das jemand anderer macht. Mhm. Und auch das ist immer etwas, also ich, 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 da habe ich es selbst gemacht oder niemand macht das so gut wie ich. Ja, oder niemand macht das so, wie ich will. Ja, auch das ist so der zweite Glaubenssatz, der, 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 der vierte jetzt in dem Fall, der da der, der sehr oft vorkommt. Ja, auch das stimmt doch gar nicht. Ja, weil warum soll das, ich meine, denk mal logisch, warum soll, warum soll jemand die, die Buchhaltung oder eine Grafik bearbeiten, nicht genau, mindestens genauso gut können wie ich? Ja, das ist doch ein Blödsinn. Ja, das sind so die Ausreden, die ich immer wieder höre, wo ich mal denke, es ist schade, weil damit vergeudest du sehr, sehr viel deiner Zeit, weil meine Kernkompetenz ist es, den Menschen ein gutes Selbstmanagement beizubringen und nicht die Instagram-Grafik jetzt da ähm, super cool zu machen und perfekt zu machen, das, das würde mich nur Zeit kosten. Ja. Mhm. Und deswegen halt das so, so wichtige Dinge und das sind halt Glaubenssätze, die sind fest verankert in uns und, und, und in vielen Menschen fest verankert und da muss man sich halt mit, mit Erfolgserlebnissen wegen empfehle ich auch jeden klein anzufangen und von mir ist auch privat anzufangen mit dem Delegieren. Ja. Diese Erfolgserlebnisse muss man sich holen und wenn man sich dann mal geholt hat, dann ist es ein, ein, ein besonders, besonders ja, positives Erlebnis und dann, dann, dann hat man auch das Selbstvertrauen dazu, das immer weiter und weiter und weiter zu spielen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man sich das zunächst einmal holt. Und eine Erfahrung, die ich noch gemacht habe, weil viele haben gesagt, es gibt auch viele, ja, ich habe schon probiert zu delegieren, aber das hat nicht funktioniert. Also in, in, in 98 Prozent aller Fälle, wenn das Delegieren nicht funktioniert, ist immer derjenige verantwortlich, der die Aufgabe delegiert und in den seltensten Fällen derjenige, der sie ausführt. Auch das noch eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Mhm. Ja, und ich habe auch einen schönen englischen Satz mal gehört, hire your weaknesses. Das heißt, stelle deine Schwächen ja. ein, weil wir ja. ja vorhin über Kernkompetenzen gesprochen haben. Man könnte ja auch umgekehrt denken und sich fragen, was kann ich überhaupt nicht? Also wo habe ich überhaupt gar keine Kompetenz? Ja. Da sind wir doch hoffentlich auch selbstkritisch genug. Bei mir ist das zum Beispiel der Punkt Website. Also ich würde mich niemals trauen, irgendwas selbst zu programmieren und deswegen habe ich das auch ganz früh am Anfang meiner Tätigkeit sofort ausgelagert, weil das ja. erstens nicht das ist, was ich kann und zweitens wollte ich das gar nicht. Vielleicht ist das auch so eine Frage, die man sich, glaube ich, stellen kann, oder? Also wo sind meine Schwächen?
1: Ja, definitiv. Also, super Frage. Ja, also, genial. Ja, weil du hast da, wenn du was, wenn du wo schwach bist, machst du es ja in der Regel auch nicht gern. Ja, weil du mhm. weißt, das Endergebnis wird wahrscheinlich eher wie bei mir und meiner Website furchterregend sein. Ja, bei meiner ersten. Und deswegen machst du es ja auch nicht gern, sondern du machst es eher gezwungenermaßen. Und alles, was du gezwungenermaßen machst, das wissen wir alle. Also, wenn man was aus Eigenantrieb, aus Motivation, weil das magnetisch uns anzieht, wenn wir das machen, dann, wenn wir es aus Liebe machen, ist das ist das richtige Wort, wenn wir es aus Liebe machen, dann machen wir es meistens auch sehr, sehr gut. Wenn wir es aus Zwang heraus machen, dann machen wir es halber und dann ist das Ergebnis dementsprechend auch. Also absolut richtig, was du sagst.
0: Ja, und nochmal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, fand ich sehr interessant, dass in den meisten Fällen, wenn also irgendwas schief läuft, die Schuld gar nicht bei dem zu suchen ist, der die Aufgabe gemacht hat, sondern die Schuld eigentlich bei mir zu suchen ist. Ich vermute mal, dass ich falsch delegiert habe. Und da wollte ich nur nochmal doppelklicken und reinzoomen. Wie meinst du das genau? Weil natürlich bin ich doch der große Experte und wenn ich dem anderen sage, wie er die Website oder das Instagram-Logo machen soll, dann ist doch der andere schuld, oder nicht?
1: Ja, könnte man meinen, aber dem, dem ist meistens nicht so. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, ja, natürlich, aber dem ist meistens nicht so. Warum? Weil ich meistens, und das bekomme ich immer wieder mit, ich gehe auch in Unternehmen oder in Teams rein und helfe dort in der Teamkommunikation, und zur Teamkommunikation gehört dann auch Delegieren natürlich, ähm, dort unterstützend einzugreifen und, und Verbesserungen vorzunehmen. Und da ist eins klar, wenn du jetzt da sagst, bleiben wir gleich beim Beispiel deiner Website. Du hast wahrscheinlich zu deiner Website Bilder im Kopf. Ja. Diese Bilder im Kopf zu deiner Website müsstest du aber jetzt so aufbereiten, dass dein, dein, dein Webdesigner oder wer auch immer das macht, ja, dass der diese Bilder in deinem Kopf ganz, ganz genau kennt. Weil wenn der die nicht kennt, dann macht das nach seinen Bildern im Kopf. Und jetzt hast du dann eins und dann also seins und deins, und du wirst wahrscheinlich enttäuscht sein, weil das absolut nicht deinen Bildern entspricht. Ja, man kann das so ein bisschen vergleichen. Viele haben diesen, diesen, diesen das Gefühl, wenn sie mal ein Buch gelesen haben, und dann in den Film gehen, ist der Film meistens scheiße. Ja? Wenn die Bilder im Kopf ganz andere waren, wie ich das Buch gelesen habe, und jetzt kommt der Film daher. Also ist meistens von Leuten oder auch bei mir selber, wenn ich ein Buch gelesen habe und dann erst den Film sehe, ist es ganz was anderes. Umgekehrt muss ich ehrlich sagen, habe ich es jetzt noch nie gemacht, aber da wird wahrscheinlich, da habe ich dann die Bilder aus dem Film wahrscheinlich übernommen und implizit die ins Buch rein. Ja? Also das sind so Dinge. Und deswegen muss ich als derjenige, der delegiert, muss klipp und klar und bis ins Detail festlegen, was für Ergebnisse erwarte ich. Ja, und das ist, das ist ein Lernprozess. Das wird aber immer besser. Und im Endeffekt ist es gar nicht so schwer. Und vor allem hört sich jetzt nach viel Aufwand an, ist es gar nicht, wenn ich die richtigen Strategien und Methoden anwende. Mm
0: -hmm. äh, komischerweise ist das auch sehr verwandt dann mit dem Thema Rhetorik, weil häufig äh, denken Menschen, wenn mich mein Publikum nicht verstanden hat, dann war das Publikum einfach zu blöd, um das zu verstehen, was ich, toller Redner, gesagt habe. Und ich sage dann den Trainings, nee, nee. Also der, der falsch liegt, der durch Verantwortung hat, das ist der, der agiert. Und wenn du das schlecht erklärt hast in deinem Vortrag, dann liegt es eben an dir und du hast dich nicht deinem, deinem Publikum angepasst. Also interessant, wie, wie Delegieren und Rhetorik doch eng zusammenhängen. Absolut. Ähm, Absolut. Jetzt noch eine Frage. Was ich auch äh, gelesen habe aus der Leadership-Forschung, dass man durchaus nach unterschiedlichen Reifegraden unterscheiden kann. Und zwar, dass natürlich das Delegieren immer kommunikativ ein etwas unterschiedlicher Arbeitsaufwand ist. Also zum Beispiel jemand, der extrem exzellent ist, indem er tut, den müsste ich auch höchstwahrscheinlich etwas anders die Aufgabe übertragen, als jemand, der vielleicht als Praktikant seit zwei Wochen in unserem Unternehmen arbeitet. Wie siehst du das mit diesem Reifegrad?
1: Ja, das ist einerseits vollkommen richtig, andererseits sollte ich aber die Kommunikation so gering wie möglich halten. Das bedeutet für mich, ähm, wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, delegiere, dann ist es für mich immer am besten, also ich bei, bei mir im Unternehmen gibt es ein firmen -Wiki, ja, Das kann man sich vorstellen wie Wikipedia. Da ist alles genau erklärt, was delegiert wird. Ja. Ob das jetzt ich delegiere oder ob das mein Assistent an einen Freelancer delegiert, das muss dort alles ganz, ganz genau aufgeschrieben werden. Also meistens sind das, das geht jetzt natürlich nicht für alle Prozesse, aber für viele geht es, ja, sind das Schritt für Schritt, sind das Video-Tutorials, sind das Bilder, die man eben einfügt. Weil der große Vorteil, und das, was, was auch viele beim Delegieren falsch machen, ist, äh, sie delegieren natürlich dann immer an dieselbe Person. So, und jetzt haben wir gerade in Unternehmen oder in kleineren Teams haben wir dann das Problem, die Person mit dem ganzen Wissen verlässt das Unternehmen. Ja, damit verlässt das Wissen, aber mit das Unternehmen. Wenn ich aber ein Wiki aufbaue, ein internes Wiki, wo ich sage, so und so wird das bei uns abgeleitet und so und so wird das für uns gemacht, das geht, sage ich jetzt mal, für 90 Prozent aller Aufgaben, die du delegierst, wird es funktionieren, ja, dann bleibt das Wissen anhand des Wikis im Unternehmen, ich setze den nächsten Mitarbeiter oder den neuen Mitarbeiter vor dieses Wiki und ich brauche den nicht wieder wie vorher beim Podcast fünf Stunden einschulen, sondern ich sage, schau her, da hast du ein Video-Tutorial, da ist ganz genau erklärt, wie das funktioniert. Dauert zehn Sekunden und ich bin wahrscheinlich sehr, sehr viel kommunikation los. Ja, das heißt, ich würde das eher von, von unten beginnen und dann, was du ansprichst, das sind dann eher halt die wirklich die, 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 die Top-Performer-Aufgaben, sage ich jetzt mal, wofür die das, wofür solche Dinge wahrscheinlich nicht gehen, wie Bildanleitungen -Bild oder oder, oder Video-Tutorials. Da hast du vollkommen recht. Da bin ich ein großer Fan, da habe ich erst unlängst das Buch vom vom, ähm, wie heißt er, vom Netflix-Gründer. Retastings gelesen, keine Regeln heißt das, die das wirklich sagen, da muss ich halt wirklich Talentdichte einkaufen ja, und wenn ich Talentdichte einkaufe, dann brauche ich gar nicht viele Anweisungen geben, sondern nur wirklich sagen, das soll das Endprodukt sein und die Talentdichte oder die Supertalente erledigen das. Das ist vollkommen richtig. Ja. Genau. Aber das ist für einen kleinen Teil der Aufgaben, die delegiert werden, eigentlich ja. nur wirklich
0: wichtig. Aber es ist eine sehr schöne Idee, dass man das Delegieren digitalisiert und ob man das jetzt, glaube ich, in Form von Wikis macht. Theoretisch könnte man wahrscheinlich auch Videos äh, machen und das reinpacken. Das ist auf jeden Fall ein sehr effizienter Weg. Da merkt man deine Effizienzexpertise mhm. sofort an, weil du versuchst ja natürlich, Prozesse zu optimieren. Ja. Ich würde auch sehr gerne ähm, was verlinken und zwar hatten wir ja schon mal ein Interview zum Thema Produktivität und dort hast du wirklich so einen klasse Satz gesagt, der halt bei mir immer noch nach. Also wir werden den Podcast beziehungsweise das YouTube-Video in der Beschreibung verlinken. Da hast du gesagt, von welcher Aufgabe werde ich in fünf Jahren am meisten profitieren? Und das hat damals wirklich dazu gebracht, wo ich mir die Frage auch gestellt habe, von welcher Aufgabe kann ich in fünf Jahren am meisten profitieren? Also super Frage, natürlich super interview Interview verlinke ich, kann man diese Frage dann auch eigentlich an das Delegieren anwenden? Das heißt also, wenn ich sage, boah, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, kann ich dann einfach analog denken und sagen, von welcher Delegationsaufgabe werde ich in fünf Jahren noch am meisten profitieren?
1: Ja, also definitiv. Ja, also definitiv. Oder ich drehe einfach die Frage um. Das wäre da in dem Zusammenhang auch spannend. Was hält mich davon ab? in fünf Jahren äh, von einer Aufgabe zu profitieren, wenn ich eine andere Aufgabe noch mache, nämlich die, die ich delegieren will. Ja. Also das kann mich ja auch davon abhalten. Ja, Das ist aber vollkommen richtig. Ja, natürlich. Also du kannst diese Frage auch aufs Delegieren anwenden. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, weil ich sollte ja immer nach einer gewissen Reihenfolge vorgehen. Wir sind ja da eigentlich schon bei Punkt Nummer drei, ist ja Delegieren. Bevor ich delegiere, sollte ich ja Punkt Nummer eins eliminieren. Das heißt, alles, was ich nicht mehr brauche, wirklich sagen, lösche ich, brauche ich nicht mehr. Mhm. Punkt Nummer zwei wäre die Automatisierung. Ja, auch da gibt es ja mittlerweile schon viele, viele Tools. Ich nenne da jetzt zum Beispiel um, If This Then That ist eines, Zapier ist eines. Ja, also das sind ja schon spannende Tools, mit denen ich extrem viel Dinge, wo ich dann gar niemanden mehr irgendwas delegieren muss, sondern wo das die Tools schon für mich erledigen. Das wird sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren wird da einiges viel mehr gehen, als wir uns momentan vorstellen können wahrscheinlich. Und erst der dritte Schritt ist dann Delegieren. Und der vierte Schritt wäre dann, das muss ich selbst tun. Ja, mhm. Und genau, genau, so ist es. Ja. Also das ist eine, eine Frage, die, die, die du dir auf alles stellen kannst. Und wenn du sagst, ich, ich beginne mal wirklich mit den wichtigsten Dingen zu delegieren, dann ist die Frage genau die richtige, absolut.
0: Ja, sehr gut. Und zum Schluss, weil du ja immer wieder kleine Apps nennst oder englische Begriffe, die vielen von uns gar nicht ein Begriff sind, zum Beispiel Fiverr äh, oder If This Then That. Das ist zum Beispiel etwas, also Sapier äh, kenne ich und äh, Fiverr kenne ich, aber einfach mal die Frage, was ist denn dieses If This Then That, was können wir damit machen und äh, ist es teuer oder kann sich das jeder leisten?
1: Also das ist sogar, es gibt natürlich eine Pro-Version, aber bei der ist sogar noch sehr, sehr viel ähm, kost, kannst du sehr, sehr viel kostenlos machen. Du kannst dort einfach sagen, wenn diese Situation eintritt, dann mach das draus. Ja. Also zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel? Ich verwende jetzt auch mittlerweile nur noch Sepia, aber du kannst zum Beispiel sagen, das gibt es nämlich, if this gibt es nämlich zum Beispiel auch als App für Smartphone, du kannst zum Beispiel sagen, wenn ich in der Nähe, in der Nähe meiner Apotheke bin, erinnere mich daran Aspirin. Hm. einzukaufen. Ja, also hm. mit GPS hm. ging das dann quasi. Ja, also wenn ich im 50 Meter Umkreis von meiner Apotheke bin oder äh, keine Ahnung, was, was gibt es noch für Dinge. Also wenn, 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 ich zum Beispiel, oder wenn, wenn einer meiner Fragebogen ausgefüllt wird, dann schick mir eine E-Mail, damit ich weiß, dass einer dieser Fragebögen von meinen Kunden ausgefügt wurde und ich weiß, ich muss daraus den idealen Kursplan erstellen. Ja. Mhm. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, das, das muss man sich einfach mal anschauen, man muss sich da ein bisschen reindenken in diese Tools, aber gerade If This ist so, auch so, und so und da gibt es auch viele, viele Applets, heißt das glaube ich, bei If This wo man einfach schauen kann, was verwenden denn die anderen und was ist mhm. da cool und dann kann man selbst sagen, ja, so und so machen. Also so ein, ein recht lustiges, das ich eine Zeit lang verwendet habe, ist, wenn der, die Wettervorhersage Regen ansagt, erinnert mich in der Früh daran, einen Regenschirm mitzunehmen. Ja, also, also da kannst du viele, viele Sachen machen. Du kannst Webseiten miteinander verknüpfen cool. und kannst sagen, wenn das dort ist, dann mach das da und so weiter. Da gibt es tausende Möglichkeiten mittlerweile. Wahrscheinlich einfach mal reinschauen. ifttt.com ist die Adresse.
0: Okay, super. Ja, danke schön. Und man hat, glaube ich, gemerkt, das Wissen, das geballte Wissen rund um Effizienz und Delegation, das steckt bei dir im Kopf. Jetzt ist natürlich für alle die Frage, wie kann man dieses Wissen bei dir anzapfen? Ich weiß ja, dass du einen schönen Podcast hast, und zwar effizienter Arbeiten und Leben. Und dieser Podcast ist sehr schön. Ich habe ihn auch abonniert. Ich gebe zu, ich höre nicht jede Folge, aber immer dann, wenn ich was nicht kenne, dann höre ich bei dir auf jeden Fall immer sehr gerne rein. Das heißt also, gerne auf den Podcast draufgehen und sich ein paar Folgen anhören, aber was ist, wenn, weil einige User wollen ja gleich das ganze Paket haben und nicht kurze Podcast-Folgen. Hast du da irgendeine Art Modell, Kurs oder ähnliches, wo man ganz viel über das Delegieren lernt?
1: Ja, genau. Also ich habe die Delegieren Masterclass, die, die kann man anzapfen, wenn man sich noch unsicher ist und mal vorher ein Online-Training machen will, ein kostenloses, kann man das auch tun. Auch da lernt man viel. Dort stelle ich auch die Masterclass vor. Aber wer direkt direkt wirklich ins Delegieren reingehen will, der ist in der, in der Delegieren Masterclass genau richtig. Weil dort lernt man wirklich von der Pike auf, wie mache ich es, wie erkläre ich es richtig, wie wie stelle ich sicher, dass derjenige, der die Aufgabe ausführt, die auch so ausführt, wie ich das will. Dort gibt es viele Vorlagen, dort gibt es Kommunikationsvorlagen, dort wird auch heraus auch übrigens erklärt, wie man, und auch das ist wichtig, wie finde ich überhaupt die richtige Person, die ich delegiere? Was muss die können? Wie kann ich das vorher testen? Und so weiter und so fort. Also dort ist das volle Programm. Also wer mit Delegieren Probleme hat, ist dort mit Sicherheit absolut richtig aufgehoben.
0: Alles klar. Und klingt auch gut. Delegieren Masterclass, als könnte ich nach dem Programm wie ein Profi delegieren. Super, Thomas. Werden wir beides verlinken. Also den Podcast und die Delegieren Masterclass einfach mal reinschauen. Und natürlich, wir kommen zurück zum Anfangsstatement dieses Interviews. Du kannst nur erfolgreich sein, wenn du Dinge, die dir keinen Spaß machen oder die du nicht kannst, delegierst. Und wenn du erfolgreich werden willst, und ich vermute, du willst erfolgreich sein, wenn du so weit im Interview gekommen bist, dann probier doch die beiden Dinge von Thomas aus. Thomas, danke fürs Interview und ich freue mich schon auf unser drittes.
1: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung nochmal und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer viel Erfolg beim Delegieren.
0: Ja, jetzt weißt du auch, das Delegieren, wie so vieles im Leben, lässt sich erlernen und eintrainieren. Und die Links zu Thomas Mangolds Programm, zu seinem Podcast und natürlich auch zu seiner Website findest du in der Podcast-Beschreibung. Und bei mir gibt es tatsächlich auch ein Programm zum Thema Effizienz und Effektivität. Und zwar ist es kurz und bündig. Was ich sage, ist, alles was du brauchst, sind zehn Produktivitätstechniken für deinen Erfolg. Das sind übrigens auch die zehn Techniken, die mir damals geholfen haben, ein Doppelstudium zu machen und beide Studien auch dann abzuschließen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und wenn du wissen willst, was waren oder was sind meine zehn Lieblingstechniken zum Thema Effizienz und Effektivität, dann habe ich genau dazu einen Online-Kurs und der heißt zufällig Effizienz und Effektivität steigern. Dieser Online-Kurs dauert, wie gesagt, nur 90 Minuten, ist kurz und bündig, eben effizient und die ersten Lektionen kannst du dir, wie bei allen meinen Kursen in meiner Online-Akademie, ganz bequem kostenlos anschauen. Du brauchst dich nicht mal anmelden. Du gehst auf die Seite, die in der Podcast-Beschreibung da ist und dort findest du die ersten drei Lektionen freigeschaltet. Schaust dir an und wenn es dich überzeugt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Online-Kurs dir zulegen würdest. So viel also zum Thema Delegation und zum Thema Effizienz. Man darf gespannt sein, was als nächstes in diesem Podcast kommt. In diesem Sinne, wenn du jemanden kennst, der möglicherweise etwas effizienter und besser delegieren könnte, dann äh, Teile doch diese Folge mit dieser Person, das wird ihn oder sie sicherlich freuen, weil das Schöne an der Effizienz ist, man kann es wirklich durch Einzeltechniken erlernen. Ob das jetzt diese spezifischen Delegationstipps sind oder meine allgemeinen zehn Produktivitätstipps, das ist jetzt keine Astrophysik, das kann man wirklich relativ einfach in sein Leben implementieren. Also teile es mit einer Person, die aus deiner Sicht möglicherweise davon profitieren würde und wenn du zufällig Zeit hast, dann bewerte diesen Podcast auf Apple Podcast. Idealerweise mit 5 oder 6 oder 17 Sternen, würde mich extrem freuen. Und wir beide hören uns hoffentlich bald wieder in ein paar Tagen. Bis bald, dein Vlad.